0: 各位观众大家好，我是杨永明，欢迎收看。哇哦，这世界热闹什么？今天这一集我们谈上个礼拜三月九号才结束的韩国总统大选。韩国总统大选只能一任五年，你喜不喜欢这个制度呢？但韩国已经做了好几任，这个制度在韩国内部有很多的这个讨论。但不管怎么样，这一次三月九号当选的是叫尹锡月，韩文叫尹锡悦。尹锡月，其实他的竞争对手李在明哦，两个人的出身都不是有做过任何的政治上的重要职务啊、哦，就比如说中央的这个部会的部长，那尹锡月根本没有参与过政治，他一直到去年都是在韩国的司法体系的检察官，他后来是检察总长辞职。我们今天大概分三个部分。第一部分，我们谈尹行悦这个人这一次的选举以及这个选举会带来的这个意涵。那第二部分呢，谈这位五月十号要就任的尹学院这个韩国的新总统，第二十届的这个总统，他的对外政策，我们当然在亚洲国际比较关注的，他的对外政策明显的跟现在的文在寅跟他的挑战者这个李在明不一样，代表的是是韩国的保守派。的这个主张，那对外政策的内容有什么？那有什么因素是可以缓和或者是牵制他可能这些政策带来的改变的冲击呢？第三部分，那就是那他的这个政策一定跟现在的文战也不一样，那不一样的地方会产生怎么样的东亚或者是东北亚的新变局呢？隐形月第二十届的这个韩国总统。他这个今年六十一岁，一直是这个检查系统出身。韩国有三个最有名的大学，这个就是韩国的首尔大学，还有呢延世大学、高丽大学。所以这三个学校，一个是公立，两个是私立，就是代表你的出生、你的背景。尹行月，首尔大学法律系毕业之后呢，他考上了检察官啊、呃，那个时候。韩国考检察官跟我们早期二十年前台湾考这个检察官律师一样，非常难考，录取率很低很低。所以他考了九次，上来之后呢，他就一直在检察体系里面。他一直最有名的就是不怕这个权威，不怕政治，不断的就是在挑战权威、挑战政治。然后呢，许多的大案就是他来办的。最有名的其实就是在文在寅上任之前。他把两个总统给起诉，关到牢房里面去，分别都是代表保守派的李明博和朴槿惠，哎，很特殊哈。结果文在寅现在这个总统马上五月十号下来，文在寅总统上来之后呢，邀请他，因为他的民间的威望很够，再加上他连续谈就是起诉，然后呢，这个关起来两个这个前任的保守派的这个总统，所以文在寅就请他来做检察总长。哎、欸，结果有以为说，哎、欸，他是不是跟文在寅就是变成一个派系一个集团呢？但是不是，他上来之后呢，他还不断的针对文在寅的内部的这个阁魁或者是他的阁员大臣，尤其是他很有名的一个叫做法务部长，后来让这个法务部长辞职，然后呢又跟现在的法务部长不和，因此他去年呢被有一点降级，然后呢他愤而辞职，我不做了，我不做检察总长。这个时候，韩国的这个在野党哈，从好几个月之前就开始，大家在整合，有些人就不断的冒出要竞选这个总统。但是呢，当他一辞职的时候，在野党整合，整个就请他来做在野党的这个代表，而且成立成立一个新的政党，叫国民力量党。整合到最后的关键时期，还有还有人完全的加入到在野党。因此，我们看。他现在这一次的这个得票，哈，他得了是这个一千六百三十九万四千多票，另外李在明呢也是一千六百哎一十四万，好，所以呢两个人差距多少？二十五万票，百分之零点七，这个代表什么？代表韩国其实还是一个两极分裂，这里面有地域的因素。韩国的这整个南韩呢、啊，整个选举，你出生至哪里，你的地域。这个所在的这个地方，哪一个道，哪一个这个市哦，哪一个区，其实关键很重要。还有呢，你出生的学校，以及你在当兵的时候，特别如果你是海军陆战队，哎，这个不一样了。所以有人在韩国开玩笑说，如果你来自于就是说全罗道，你又是高丽大学毕业，而你还去做海军陆战队服役的时候，那你一辈子安呐、啊。因为你的所有的学长的这些体系、这些派系的都会支持你，这个是很有趣味的一个比喻。当然，我想这不完全正确。李锡悦当然在就是地域上的这个支持跟李在明差别，那刚好也呈现他们投票的这个差异。但是最重要的是，李锡悦代表的是保守派，李在明代表的是文在寅现在这个总统的路线的前进派。这个派别分别在韩国的这个政治的光谱当中，大概各占。差不多百分之二十五到三十，中间有一些中立，或者是这个比较没有明显的这个偏见的。可是呢，他这一次的选举当中，你看到差别这么小，我觉得关键的因素有很多了哈，有地域的，有这个保守进进步的这个差别的，然后呢，还有就是他提的这些政策啊，尤其是在性别啊，因为尹锡月，韩国人特别有一些女性批评他是个大男人主义者，因为。在他竞选的时候，他对于这个像现在文在寅提的一个部门叫两性平等与妇女部，他说要把它废除掉，因为他觉得韩国现在已经没有什么这种男尊女卑啊，他觉得韩国现在的两性的议题哈没有像以前这么严重，有人赞成，有人不赞成。然后呢，我觉得关键的因素其实还是受到就是现任的这个文在寅总统他的这两年的政绩的影响。两年前在国会选举的时候哈。国会选举的时候，其实韩国现在这个执政党事实上是影响很深刻的，也取得了这个多数，也就是说占，大概是主要的这些共同民主党现在这个执政党占国会的多数，所以这个尹锡悦上来之后啊，他是这个朝小也大，但是呢，两年之后呢，文在寅的这个政绩作为，一个当然是疫情，一个最重要就是整个首尔市。的这个房价不断的飙涨，过去这四年大概飙涨有将近好几层，有的地方两层，有的地方到八层，你都难以想象。比如说大家所熟知的江南的地区，那都是天价的这个房价。所以呢，年轻人对于现在这个总统文在寅标榜是以清年而且进步，结果呢很多的政策没有办法落实，因此受到这样子的牵累，李在明当然输给这个尹锡月二十五万票。这也是代表，就是说，韩国还是一个蛮，就是说，两极分裂。然后呢，对于特别是内政的议题呢，还是很关注。我想，这个很多国家都是很类似的哈。不过，做韩国总统很骄傲吗？我们经常会开玩笑说，做韩国总统不就是准备要去被起诉？而且过去的经验，过去的整个七任总统都没有好下场，大概都被关起来。过去整个韩国从直选一九八零年，中间还是有一些，就是说军事的这个独裁，哦，卢泰愚，对不对？然后呢，到了卢武铉，卢武铉其实后来还跳这个悬崖自杀，他因贪腐被查，然后在他之前的金永山，这个算是能够完全的下车的，没问题的，李明博。这个曾经是非常著名的现代汽车的执行长，然后呢，选了首尔市的市长之后呢，选上总统，卸任之后贪腐被查被判刑十五年，现在仍然在服刑。而他就是被这个尹锡月给就是起诉，而尹锡月上来之后呢，他们现在几个礼拜都在讨论上来之后要不要马上特赦李明博，然后呢，这个朴槿惠也是被弹劾，我想大家应该对朴槿惠的这整个案件非常清楚。被判贪腐二十二年，然后呢被这个赦免。文在寅，文在寅现在哦，当然要卸任了哈。卸任之后呢，会不会面临到这个相关的这个就是司法的问题哈、哦？这也很难讲。所以过去整个韩国的总统府叫做青瓦台。各位到如果到江北去看的话，那个青瓦台的附近，江北主要都是以政治，然后呢教育学校为主。那到了江南呢，大概是一些。这个繁荣的这个商场，还有一些高级的住宅，都在江北、江南这样子分别。因此，在江北的青瓦台，它的这个附近事实上警卫森严。可是呢，青瓦台的主人呢、哦，过去其实大概都会碰到一些这个困扰。这也大概显现着韩国的家族跟财团、财阀的力量、哦、这不是只有这个总统选举以来的问题，它根本是一个几百年长久下来。的这个历史在韩国的这个社会当中，所以呢，政治人物跟这个财阀之间的这种关系呢，一直都是很密切，过去如此，现在呢，我觉得也难以避免。当然，他的法律现在越来越严，如果你一旦选举被认定会选判刑而被罚还一百万韩元，一百万韩元没有几万块台币哦，你就会立即的失去国会议员的这个资格。所以这就是韩国的大概现在这一次选举又出现了一个保守派的尹锡悦。那我们来看看第二个部分，尹锡悦他在选举之前呢、哦，也就是在美国很有名的外交杂志这个刊物《Foreign Affairs》，他用他自己的名字投稿，就谈到韩国的对外政策对美国、对日本、对北韩、对中国、对亚洲以及对全球的这个责任。尤其是从在整个东北亚的区域，刚刚讲的那几个国家的相互的关系，他都提到。他说韩国应该要往前走，然后呢，呈现了他整个外交政策的面貌。可是各位，他不是一辈子都在做检察官吗？到去年才辞掉了检察总长，他是政治的新鲜人、素人，他更是外交跟战略的这个门外汉。你这么讲他，我觉得没有问题。他虽然今天是贵为总统，马上五月十号就任。可是他周边的这些幕僚，老早在他形成就是竞选团队的时候都出来，政策都讲了很多遍。我来把他在这篇文章里面，这是他二月八号在《外交杂志》Foreign Affairs 所提的这个文章，简单的整理。他认为，美韩军事同盟才是韩国最重要的维持韩国安全跟对外关系的一个双边的军事盟邦，美日韩三边的战略合作。应该要稳固、强化韩日关系，要往前看，不要往过去的历史啊去纠缠。北韩绝对是我们的威胁跟敌人，因此支持美国在韩国的萨德反飞弹防空系统的增加，以及对于美国在主导的印太战略，还有呢四方安全对话，就是美日印澳韩国。会积极的参加，对中国，中国是我们的第一大贸易伙伴，要维持全面、深刻的关系。可是不会像文在寅政府一样对中国做经济上的屈服，尤其是那个时候在萨德系统的事件问题当中，他觉得文在寅向中国的压力屈服，所以呢，对于中国会采取比较是平等的。然后呢？但是呢，希望维持良好的互动，可是不会再像文在寅时期那样子的一种屈服。这个是大概整体而言，他谈到就是对美、对日、对中、对北韩。北韩的部分反而比较少，因为大家都知道韩国的保守派对北韩，事实上跟前进派对北韩完全两个不同的政策，一个是强硬的，一个是走阳光的交往政策的。但是北韩从二零零六年到二零一七年连续核子试爆六次，到今天，其实北韩已经根本不认为南韩是他任何军事上的这个对手，而是美国。而北韩现在持续的遭受美国跟周边国家，包含南韩的经济制裁，特别是在二零一七年最后一次的那个核子试爆，一直到现在啊，还记不记得？这个美国总统川普跟这个金正恩北韩的元首还连续见过三次面，但是也没有什么具体的这个发展。而就在这篇文章他写二月八号的前这一个多月的时间，北韩在今年已经连续试射十一次的弹道飞弹、巡弋飞弹，还有极音速飞弹。所以美国的情报方面已经认为说，北韩很有可能在今年会再次的试爆核子武器。这个是不得了的事情，但会不会这么做，我们不确定。但可以确定的是，持续的弹道飞弹跟相关飞弹的这个试射，甚至走向中程、长城跟洲际，北人都做过。但是呢，那个时候量比较少，技术呢还有待验证。这些东西会不会持续的这个发展，当然就会对南北韩关系产生严重的这个冲击。至于这样子这个改变，那各位觉得，这个当然就跟这个文在影完全不一样呢。文在寅简单的说，他比较是一个，就是说，应该是不选边站。有人说他亲中派，我觉得不完全是因为他跟韩国的关系啊，他跟美国的关系以及美韩的军事同盟还是非常的这个重视啊。你还记不记得，当拜登上来的时候，在紧接着日本的菅义伟去华盛顿，然后呢，接下来就是文在寅啊，所以韩国还是一样。非常重视就是美韩关系，而这次乌克兰战争当中，韩国也是第一时间呼吁跟美国一起制裁就是俄罗斯。现在在全世界就是四十七个国家，绝大部分都是欧洲的西方国家，还有美国、加拿大、澳洲、纽西兰。而在亚洲地区，其他地方呢就是韩国、日本、我们台湾还有新加坡。所以其实韩国跟美国的关系还是很密切，不过他只是不选边站。也就是说，在中国大陆特别敏感的议题上，他愿意稍微比较，就是说平衡一点啊，特别在这个萨德飞弹系统啊。但是，我觉得尹锡悦啊不会这么做的。尹锡悦刚才我所讲的那些政策的内容，如果推出来的话，那基本上韩国就完全偏向美国，而且呢，甚至可能会加入到四方安全对话，就变成五方安全对话了哈。四方安全对话叫 q u 跨 d 那五方叫什么呢？五方五边形叫 Pentagon， 不过美国的五角大厦叫 Pentagon。也许他叫 Five Nations Five Parts， 我不知道，也许会不会变成五方，这也难讲。将来可能变成 Quad Plus， 也就是加上这个韩国。那现在当然就是看韩国接下来参与的积极度以及这个怎么样的发展，两个层面，有哪一些因素会去缓和这个政策的这个冲击呢？第一个，我刚刚谈到了。韩国现在的国会，就是现在的这个执政党，就是这个共同民主党，它占多数，因此你要通过国会的法案或者是预算，如果是进步派的共同民主党他在主导的话，我觉得其实你要通过很激进的这个政策作为哈，可能并不容易。比如说，他说我要增加一道这个新的萨德系统，也许行政命令可以直接这么做。但是如果你要寻求一些这个预算来去配合的支持，可能国会就会拖延你。那第二个，也就是刚刚提到的，他跟李在明之间的竞选的结果只有差二十五万票，百分之零点七，所以韩国还是呈现了两个之间的这个对峙。那这个政策上，如果说有一半的人一直很强烈的反对你，而你碰触到他一些比较核心的东西的时候，那这里面我特别点出来，就是跟日本的关系。慰安妇的问题怎么办？真用工的问题怎么办？这个是文在寅跟韩国的前进派，尤其是年轻人的部分，哈，非常在意的一个问题。如果他这个尹锡悦说我们跟日本的关系要往前看，或者甚至把过去朴槿惠和日本那个时候政府所签有关于就是说结束掉慰安妇的一切的问题，然后呢？这个真用功的问题也都结束掉的这种承诺，文在寅后来没有接受那个协议。那如果尹锡悦回来，又重回到这个朴槿惠那个时候的政策，你不要急，我再提醒你，朴槿惠是他起诉的，因为他起诉而被关起来的。所以，他如果政策回到了朴槿惠的政策的跟对日关系的话，内部的前进派的，不管是国会的议员，或者是这个社会的大众年轻人，会不会反弹？这也是他必须要考虑的，因为最后对他们的总统而言呢？它其实对外政策是一个重要的环节，但重要的关键还是它对内的这个经济社会、住宅、土地、青年这些政策。那这些政策它必须要寻求就是广泛的这个支持，不管是到国会、媒体，还是一般的民众。所以，如果在外交政策形成这么严重的这个对立的时候呢，其实不利于它推动这个内部的这些经济跟内政。尹锡悦一当选之后啊。投票一结束，他第一个动作是打电话给拜登，美国总统拜登；第二个动作呢是和日本的首相安田文雄电话联系；第三个动作我们看到的是中国大陆驻首尔的这个大使来递交这个习近平的一封信啊，所以他也在寻求这个平衡，但是你看得出来那个优先顺序就跟以前不一样了哈。可是。韩国跟中国大陆之间的关系，当然还是最大的贸易伙伴。那个是从2003年就开始，中国就是韩国的第一大贸易伙伴，而且相互的关系非常密切。现在也签了中韩的 FTA， 现在更进入到 RCEP 亚洲的这个自由贸易的协定已经开始生效。中日韩这三国现在持续在谈 FTA， 东北亚的 FTA， 所以这些因素啊，大概都会。这个缓和或者影响到他的这些政策变动、对外政策变动所带来的冲击，可是个还是要提醒各位，有几个因素。第一个还是美国因素，美国因素在两个层面：，第一个，美国的整个印太战略；，第二个是中美关系的变化；，第三个呢，就是北韩因素，也就是北韩因素其实还是一个相当不确定的。如果接下来真的北韩采取比较积极的试射飞弹，甚至核子武器的释放，整个东北亚又回到紧张的局势，而代表比较强硬对付北韩的这个隐形月，应该会得到一些人民的这个支持。美国的这个政策，印太战略现在开始因为受到乌克兰战争的影响，有一些拖延。然后呢，可是你看到它大体的方向还是不变。我们现在就等待美国的这个印太经济。这个架构协定，这个架构什么时候会出来？它出来的内容是怎么样？韩国怎么去面对？因为一定也会冲击到韩国的科技跟经济。你要去加入呢，还是说你要跟他维持一定的距离？这都会考验尹锡悦在五月十号上台之后他的政策。那当然，中美关系这就是最重要的。那中美关系会影响到整个不管是全球到亚洲、东北亚的这个权力平衡。现在看起来，尹锡悦代表着韩国在这个议题上。倾向美国，这个大概方向是不会变，也就是倾向美国，维持跟日本的友好，然后呢跟中国是合中，然后呢对抗这个北韩，所以亲美、友日、合中、抗朝，大概看得出来，这是尹锡悦上来目前的这个大方向。可是呢，因为刚才分析的这整个这个缓和的、牵制的，或者是说他的自己本身政策上以中美关系的这个变化，所以呢。这些政策会有一些这个呈现，但不会呈现太过于积极或跳跃式的这种改变。不过呢，这的的确确，至少华盛顿这边是突然松一口气了，因韩国这边至少配合度增加了。那他对整个东北亚的新变局会怎么影响呢？我们持续的来关心。今天到这边，谢谢大家，拜拜。